0: É o Ceara um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify.
2: Meus queridos amigos, estamos começando mais um Ceara Cast aqui para você, torcedor alvinegro. E que também não é torcedor alvinegro, mas adora se informar do nosso esporte, não perde um lançamento nas nossas pl plataformas, né? E a gente aqui com os podcasts já desde, já faz, desde o início do ano, né? Que a gente vem é, diariamente trazendo as informações das equipes e agora, infelizmente com a pandemia, a gente teve nossa pausa, mas já vamos pro quarto podcast da retomada, dessa vez semanal, visto a escassez dos assuntos, mas nunca deixamos de estar tá coladinho com você torcedor aí do nosso lado. Olha, o podcast de hoje o Cearaquest é especial com relação aos Alvinegros do Nordeste. O que, que a gente resolveu fazer trazer em meio a essa pandemia uma pequena explanação aí a gente pensou três equipes alvinegras espalhadas pelo Nordeste para a gente ver com quem trabalha lá perto, né? com os setoristas, com, com a imprensa local, todo mundo que está coladinho lá dessas respectivas equipes, para saber como andam as situações desses times, porque infelizmente a gente sabe que a pandemia tomou conta de forma negativa de tudo no mundo inteiro, nem só aqui no Brasil e muito menos no futebol, mas o futebol, ele não fica alheio de tudo isso, obviamente, e a gente sabe que as equipes vêm sofrendo muito. E a ideia da gente fazer esse apanhado, além de informar o torcedor com a situação de cada clube, que a gente sabe que tem torcedores que são muito curiosos com relação a, aos rivais, tem toda aquela tradicional eh, rixa, no bom sentido, esportivamente falando, dentro do futebol. A gente está em meio à Copa do Nordeste com rodada decisiva para o time do Ceará, inclusive, tendo que vencer o time do CRB para garantir a classificação. Então tem muita coisa de rivalidade em jogo, mas também o objetivo é trazer para você, torcedor, a situação que, olha, se tem algo que está complicado no Nordeste é a situação dos alvinegros e isso é para exaltar ainda mais a situação que o alvinegro de Porangabuçu, que o Ceará Sporting Clube, tem passado de forma positiva, que a gente na nossa programação diária do Sistema Verdes Mares já exalta toda a gestão, a forma competente e criativa que as equipes aqui do nosso Estado vêm se reinventando. E quando a gente tem uma ideia que vocês vão acompanhar aqui no nosso podcast da situação do Asa de Arapiraca, do Botafogo da Paraíba e do ABC de Natal, desses três alvinegros que a gente trouxe para falar aqui no nosso Cearacast, é pra gente elevar ainda mais como a equipe alvinegra se encontra em outro patamar comparado a essas outras alvinegras, falando obviamente da, do alvinegro cearense, o alvinegro de Porangabuçu. E a gente vai ouvir o Clevânio lá da imprensa de Arapiraca, trazendo esse resumão, um boletim da situação do Asa de Arapiraca durante essa pandemia e olha só a situação.
3: Olá amigo Daniel Rocha, tudo bem? Um grande abraço, chegando aqui com informações do time do Asa de Arapiraca. Nessa pandemia, nada fácil para a agremiação esportiva arapiraquense. O Asa, na verdade, tem nesse momento apenas jogadores oriundos das categorias de base, que não é o suficiente para um possível retorno do Campeonato Araguano, visto que jogadores que pertenciam ao time do Asa para a disputa do Campeonato Estadual deste ano de 2020 tiveram os contratos encerrados, uma parte dia 30 de abril e o restante no dia 10 de maio, Daí por diante, o ASA começou a fazer um trabalho para levantar recursos para pagar os salários desses profissionais. Salários quitados, mas o clube, neste momento, encontra-se em uma situação financeira delicada e, segundo o próprio presidente em exercício, doutor Celso Marcos, no momento, é inviável o retorno do time do Asa ao futebol alagoano caso não haja uma situação de aporte financeiro. Isso porque a própria Federação Alagoana de Futebol tem recomendado aos clubes alagoanos que disputam a primeira divisão do futebol estadual para que voltem aos treinamentos. Essa determinação foi dada na última segunda-feira pelo governador de Alagoas, Renan Filho para que os clubes retornassem às suas atividades. Porém, em contato que mantive ainda no dia de hoje com o presidente em exercício do ASA, doutor Celso Marcos, ele disse que o momento é delicado, financeiro, e que o clube não tem jogadores, precisa contratar. E existe ainda um outro agravante, a questão de contratação. É que, pelo regulamento do campeonato estadual, cada equipe... Deve e só pode inscrever até 33 atletas. Todos esses foram escritos pelo time do ASA. O problema é que alguns deles já acertaram contratos com outros clubes do futebol brasileiro. Como é o caso do atacante Reinaldo Lagoano, que acertou com a equipe do Campinense Clube da Paraíba. E o goleiro Gideão, que acertou com a patativa pernambucana. E vai defender o time do Central nas competições que o Central disputará agora ainda em 2020. Essa é a situação... Em resumo do time Alvinegro de Arapiraca, representante do Estado que foi na Série B do Campeonato Brasileiro, vice-campeão brasileiro da Série C, vice-campeão do Nordeste, campeão alagoano por sete vezes. Encontra-se nesta situação. Financeiro, nada bom. Novembro, haverá eleição no time do Asa. Até agora, não tem ainda nenhuma chapa, nem a atual diretoria se pronunciou se alguém da tua diretoria deve ser candidato à presidência Alvinegra. No mais, vamos aguardar para saber como é que vai se comportar o time do Asa no retorno do futebol a lagoano É isso, meu caro Daniel Rocha. A todos, um forte abraço.
2: Meus amigos, vocês têm uma ideia do que o Clevane já começou trazendo aí pra gente? Só jogadores da base. Não é que usou muitos jogadores, não. Só o time do Asa de Arapiraca hoje, um time que já foi vice-campeão de Série C, vice-campeão do Nordeste, com conquistas no âmbito estadual. Hoje, simplesmente atletas da base formam o time principal do Asa de Arapiraca, porque todos os contratos foram rescindidos por conta da pandemia. E o que ainda é pior: time de futebol normalmente ele é, muitas vezes, trampolim pra política, é, pra você levar o seu nome, pra você ficar conhecido no seu estado, ou até nacionalmente falando. E até quando o time tá numa situação complicada, às vezes tem pessoas até com segundas intenções pra se aproveitar disso que eu citei pra presidir uma equipe. E a situação do Asa é tão calamitosa de que não tem chapa, né? Como aí o nosso companheiro Clevânio trouxe, não tem chapa para eleição que é agora em novembro esse ano daqui a três meses não tem chapa ninguém quer é, daqui a quatro meses mais ou menos né? mas enfim não tem chapa simplesmente isso não tem candidatos até agora para a presidência do ASA de Arapiraca um time que ficou explodiu aí digamos num recorte mais recente da história ao eliminar o Palmeiras de uma Copa do Brasil né? um time que de vez em quando apronta na Copa do Nordeste é realmente Triste a gente ver situações de equipes irmãs passando por isso. E agora nós vamos ouvir o Belo Paraibano. E o Glaucio Lima, lá da Paraíba, é quem traz as informações para a gente a respeito do time da Estrela Solitária Vermelha, lá da Paraíba. Fala, Glaucio.
0: Olha, Daniel, para mim sempre uma satisfação participar com você desse programa que com certeza audiência confirmada aí na capital cearense. Olha, Daniel, o Botafogo... Agora, dia 18 de junho, completou três meses, 90 dias que a bola não rola para o Botafogo da Paraíba. A última partida foi pelo Campeonato Paraibano, dia 18 de março. De lá para cá, a pandemia chegou, a bola parou de rolar, o Botafogo se isolou. E agora, amigo, a expectativa é que dia 29, agora, do mês de junho, tudo volte à normalidade, já que a Federação Paraibana de Futebol definiu para o dia 18 de julho, partida atrasada do Campeonato Paraibano contra o Campinense. Esse jogo acontece aqui no estádio José Américo Filho na capital paraibana. Durante esses três meses, três jogadores deixaram o Botafogo. Lateral direito, Neilson, lateral direito, Israel e o metacante Enercino. O Botafogo que ontem anunciou a contratação do atacante Chaveirinho. Ele vem se juntar ao Pimentinha, ao Kelvin, ao Dico, ao Lohan e ainda ao Lucas Simon, o argentino atacante do Botafogo. O Botafogo que agora, Daniel, está cuidando da higienização do CT, né, também dos testes do Covid, né, para ver quem está ou não infectado e já a partir do dia 29 a bola começa a rolar tudo volta ao normal, começa tudo de novo Botafogo para o jogo do dia 18 contra o Campinense Clube aqui no estádio José Américo de Almeida. Filho, são as informações do Botafogo Paraibano, aqui direto dos estúdios da Rádio Tabajara da Paraíba. Daniel, eu sou o Glaucio Lima, viu Daniel? Um abraço quando quiser só chamar, garoto
2: daí como a grande maioria das equipes e principalmente falando do futebol nordestino né o Botafogo da Paraíba ele tá parado né tá retornando aí ainda é, o seu trabalho tá sendo feito ali toda aquela preparação do centro de treinamento para que possa voltar a se treinar ainda pra Você ver como até isso nossas equipes aqui no Estado do Ceará principalmente é, falando das de primeira divisão estão adiantadas nesse aspecto Três jogadores deixaram a equipe, né? E um caricato, né? O Enesino, que é ele mesmo, do cabelo esvoaçante, das comemorações espalhafatosas, que virou um personagem aqui do futebol cearense, passando pelo antigo Uniclinic, né? depois Ferroviário, é, fez uma boa partida contra o Corinthians na Copa do Brasil do ano passado pela equipe Coral. Então é, é realmente um personagem, deixou a equipe do Botafogo da Paraíba em meio a esse problema da pandemia. Então a gente vai vendo, né? coletando cada informação que a gente tem, a gente vai levantando as mãos para o céu e analisando como estão positivamente posicionados no futebol nordestino nesse momento as nossas equipes. E o próximo que a gente vai ter notícia, também está numa situação bem complicada. O ABC e quem traz as informações do Alvinegro Potiguar é Marcos Lopes, lá da imprensa local. Vamos conferir.
1: Boa noite Daniel Rocha, boa noite amigos O ABC vive uma crise Financeira muito grande E que foi potencializada Com esta paralisação do futebol E o que agrava a situação Ainda aqui no RN É que o governo do estado Ele tem prorrogado sucessivamente O decreto de isolamento E não sinaliza com a possibilidade Da flexibilização de treinos Que é o que vem sendo cobrado pelo ABC Pelo América e pela Federação Mas no caso específico do ABC, é, veja que o ABC acumulou ao longo dos anos uma dívida financeira praticamente impagável, virou uma bola de neve e que hoje é estimada em 35 milhões de reais. Com a renúncia do presidente Fernando Suassuna logo no início da pandemia, assumiu o vice Pira Marques e que na tentativa de sanar esta dívida financeira criou duas comissões no Conselho Deliberativo que estão avaliando a venda de parte do patrimônio o que não é bem digerido pelo próprio Conselho e, por a to e pela totalidade praticamente do torcedor alvinegro aqui no Estado Outra possibilidade que está sendo também negociada é uma parceria com o um grupo para a construção de um shopping na área onde fica o complexo Vicente Farache o estádio Frasqueirão na Rota do Sol que vocês conhecem bem, mas esta é um pouco mais embrionária esta possibilidade, no aspecto do futebol, o ABC conseguiu manter algo em torno de 85% do elenco, que está vivo na Copa do Nordeste que está muito perto de conquistar aí o campeonato estadual, porque venceu o primeiro turno líder era o segundo com uma vantagem considerável, é sobre o América que é o segundo colocado e está negociando duas renovações do meia atacante João Paulo e também do volante Jailson dois dos principais jogadores do elenco e conta também já com a volta de Alisson atacante que sofreu uma fratura seríssima, que aproveitou esse momento de pandemia de paralisação para acelerar aí a recuperação física e clínica de modo que o que falta agora é a definição das autoridades aqui do RN para a flexibilização das atividades do futebol. Preocupação do técnico Francisco Diá é exatamente a retomada de treinos, já que provavelmente na segunda quinzena de julho será retomada a Copa do Nordeste e o ABC tem jogo decisivo contra o CSA. É por aí, meu caro Daniel. Aquele abraço a todos.
2: Pois é, meus amigos. E como se não bastasse a situação futebolística, né? Lá no estado do Rio Grande do Norte ainda não se tem uma confirmação de retorno, né? É eu lembro que o cearense reclamava muito da, da quando cada vez que o governador Camilo Santana prorrogava né, o decreto, apesar de saber que é importantíssimo para a saúde e que, infelizmente, mesmo com o decreto de lockdown, quarentena, isolamento social em vigor, pouco se cumpriu aqui na nossa cidade, bem abaixo da porcentagem que deveria ter sido cumprida. Mas o fato é que lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte, você ainda não sabe nem quando é que vai haver esse afrouxamento, né? Esse retorno gradual. Então, as equipes ainda estão sem saber sequer quando vão treinar. E problema de dívida, que a gente tanto fala da gestão do Robson de Castro, da gestão lá desde o Evandro, de sanar as dívidas do Ceará, que hoje não deve, vem ano após ano com o superávit. O ABC se encontra com uma dívida de 35 milhões aproximadamente, quase que impagável. Quando que vai se pensar em sanar essas dívidas? Renúncia de presidente no início da pandemia, cogitando venda de patrimônio, que é o que os clubes de futebol têm de mais importante, que são partes estruturais da sua história, para a gente ver como a situação está drástica e para a gente elevar ainda mais a situação positiva de que as nossas equipes, se encontram é, nesse momento, principalmente a gente falando aqui no Cash da equipe do Ceará, toda a situação de se reinventar, de pagamentos, de acordos, de forma inteligente de gerir o patrimônio de um clube. E a gente está vendo aí, irmãos do Nordeste, vimos o Asa, o Botafogo da Paraíba e o ABC em situação realmente calamitosa e a pandemia escancarou e complicou ainda mais a situação desses clubes. E pra gente encerrar o nosso Ceara Cash, ele que sempre tá comigo, nosso Deodoro Luiz, Delito, Deuzito, para pra gente, trazendo aí um apanhado do que, é que a gente teve de mais importante do Alvinegro aí nessa semana, que a gente já cansou de rasgar elogios, principalmente comparando com os nossos Alvinegros aqui do Nordeste. Fala, Del. Legal, meu amigo Daniel
4: Rocha. Prazer participar contigo mais uma vez aqui do Ceará Cast, mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Chego para falar um pouco do Ceará, né? E a seguinte pergunta, é claro, que todos querem saber, todos falam no Nordeste: como é que é o Ceará hoje? Como é que está o Ceará? Como é que a evolução se deu no Alvinegro de Porangabuçu? Olha, Daniel, posso confirmar para os amigos aí que acompanham aqui o podcast, o Ceará Kert, de que realmente houve uma evolução muito grande do Ceará, dentro e fora de campo. Né? O Ceará há três anos se mantém na Série A do Campeonato Brasileiro, patrocinadores buscam o clube, o clube segue crescendo é, numa celeridade realmente impressionante, né? todos os departamentos trabalhando Nesta pandemia, o será que já voltou a treinar dentro de um protocolo estipulado de times da Série A, foi o Ceará o pioneiro aí para voltar a trabalhar, voltar a treinar. O vovô segue muito bem, segue bem também das finanças. Né? Está muito próximo de, de ter um dinheiro caindo, pingando aí em relação à venda do Arthur, a negociação do Palmeiras com o, ba com o Basel. Né? E aí, tudo isso é uma situação boa para o clube alvinegro. Será que deve também anunciar a qualquer momento? o seu novo patrocinador master, né? deve pintar aí esse novo anúncio da diretoria do vovô, são situações que vão deixando o Ceará respirando, mesmo nesta pandemia. Já pensou se fosse há 10 anos atrás, hein, Daniel? 15 anos atrás, a situação estaria muito complicada pelo lado do alvinegro de Porangabuçu. Mas o Ceará que tem uma gestão responsável, né? começou com o Evandro Leitão, hoje tem Robson de Castro, presidente do vovô, à frente com Realmente uma gestão muito responsável. O Ceará vai pagando os seus funcionários em dia, pagando os seus jogadores. Não tem dívida trabalhista, tem um CT que rende frutos para o vovô. O Ceará está caminhando celere realmente até a qualquer momento conquistar um grande título no futebol brasileiro. Pelo menos essa é a previsão de todos em Sul. Tá falado, meu amigo Daniel Rocha. Um abraço para você aí e para os queridos ouvintes do Ceará Cert aqui, um podcast do sistema. Verdes Mares de Comunicação. Valeu, amigo!
2: Valeu, meu querido Dan Luiz. Estamos encerrando mais um Cearacast. Eu fico sempre aqui agradecendo a você aí do outro lado, se de forma ininterrupta, se pausando, aproveitando uma treinadinha em casa, ou tá trabalhando e tá podendo escutar o nosso podcast, mas tá sempre por dentro aqui nas nossas plataformas, ouvindo e... e trocando, o seu feedback é muito positivo, a sua audiência que a gente sempre tem é muito positiva e eu agradeço demais o carinho de você que tá aí nos ouvindo até o final e serviu para você ter uma base, né, de como nossas equipes estão indo bem perante a pandemia e sendo referência nacional. Um beijo no coração, semana que vem a gente tá de volta, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu!